0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Geschieden. Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Sprockhöfel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und bin natürlich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag hin zum gerichtlichen Verfahren selbst. Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich gerne in meinem Podcast beantworten. Heute geht es weiter zu dem Thema, wie geht Scheidung? Und auch heute gilt wieder, wenn ich von Scheidung spreche, meine ich das gerichtliche Verfahren, das mit dem Ausspruch der Scheidung endet. In der ersten Folge hatte ich Grundsätzliches zum Thema Trennung erörtert, also was heißt Trennung und wie geht Trennung. Außerdem hatte ich beschrieben, welche Unterlagen bei Einreichung des Scheidungsverfahrens vorgelegt werden müssen. Heute möchte ich Näheres zur Trennungszeit ausführen mit der Betonung auf Zeit. Ich hatte also erläutert, dass um ein Scheidungsverfahren einleiten zu können, die Eheleute zumindest annähernd ein Jahr getrennt lebend sein müssen und beide geschieden werden wollen. Das ist der Grundsatz. Nun erlebe ich es häufig, dass Mandanten zu mir kommen, die sich gerade getrennt haben. Meistens ist es der aktive Teil und jetzt und sofort die Scheidung einleiten wollen. Sie haben vielleicht nach langen Zögern oder auch vielleicht aus einem akuten Frust oder Ärger den Entschluss gefasst, sich zu trennen. Oder sie sind über die Entscheidung des anderen sehr verletzt und wollen jetzt eben nicht nur die Trennung, sondern den Schlussstrich ziehen und damit die Scheidung. Wenn ich dann erläutere, dass man zumindest ein Jahr warten muss, stößt das in der Regel auf großes Unverständnis. Ich versuche dann immer zu erklären, dass das Trennungsjahr durchaus seine Bedeutung hat und dass es relativ schnell umgeht, wie ich aus Erfahrung anderer Mandanten weiß. Das Gesetz möchte die Menschen vor überalten Entscheidungen schützen. Daher gibt es das Trennungsjahr. Das Trennungsjahr hat auch den Sinn und Zweck zu prüfen, ob man wirklich geschieden werden will. Und das kann man prüfen, indem man ja getrennt leben muss. Und andererseits, das sollte man auch nie vergessen, wenn man sich auch räumlich getrennt hat, dann hat man relativ wenig Berührungspunkte mit dem Anderen, und dann ist das ja schon so was ähnliches, ein bisschen Scheidung. Man hat es eben nur noch nicht schriftlich, also noch nicht mit Brief und Siegel. Man sollte nie vergessen, dass Trennung und Scheidung ein großer Schritt ist, der durchaus wirtschaftliche Auswirkungen hat und dass es einige Dinge zu regeln gibt. Das kann Unterhalt sein, das kann Versorgungsausgleich sein, das kann Zugewinn sein oder die Vermögensauseinandersetzung Jedenfalls dann, wenn es zum Beispiel eine gemeinsame Immobilie und im Regelfall ja auch gemeinsame Schulden gibt. Die gute Nachricht ist, diese Punkte kann man auch schon abschließend zum Beginn einer Trennung regeln. Meistens muss man dann einen notariellen Vertrag schließen und dann kann man in Ruhe das Trennungsjahr abwarten. Trotzdem warne ich generell von Schnellschüssen. Oftmals habe ich Mandantinnen, deren Ehegatte drängt, dass man doch Regelungen trifft und dann wäre doch alles erledigt und alles klar. Ich kann, wie gesagt, nur vor Schnellschüssen warnen. Man sollte in Ruhe sich die Sachen ansehen und dann die weitere Vorgehensweise besprechen. Und vor allen Dingen rate ich davon ab, mit dem Ehegatten einvernehmliche Regelungen zu treffen ohne fachliche Beratung. Das kann manchmal in die Hose gehen. Denn Familienrecht kann sehr komplex sein und hat oftmals auch Wechselwirkung. So kann zum Beispiel die einvernehmliche Aufteilung der vorhandenen Vermögenswerte am Anfang der Trennung, am Ende des Trennungsjahres noch mal großes Thema werden, nämlich dann, wenn der eine sein Geld zusammengehalten hat und der andere seinen Teil ausgegeben hat, und dann noch auf die Idee kommt, doch mal zu prüfen, ob er nicht noch zu gewinn Ausgleichsansprüche geltend machen kann. Das ist durchaus wahrscheinlich. Derjenige, der zu zahlen hat, hat in der Regel ein Interesse daran an einer vorzeitigen bzw. an einer schnellen Scheidung. Und dann versucht er, wie ich das gerade ausgeführt habe, auch schon mal den anderen davon zu überzeugen, dass es ja auch in seinem Interesse ist. Ob eine schnelle Scheidung eine kluge Entscheidung ist, das ist immer die andere Frage. Auch der Ehegatte, der zur Zahlung verpflichtet ist, sollte sich mit dem Thema Finanzamt bzw. Steuerklassenwechsel beschäftigen. Ich weiß von meinen Mandanten, dass oftmals geglaubt wird, die Steuerklasse, also wir sprechen im Grunde hier von dem Fall von Steuerklasse 3 auf Steuerklasse 1, der Wechsel dass dieser erst nach der Scheidung, nach der Rechtskraft der Scheidung zu erfolgen hat. Das Steuerrecht sieht das aber völlig anders. Das Steuerrecht nimmt diese Steuerklassen 3 und 5 und 4 und 4 Steuerklassen für Ehegatten. Den Wechsel sieht es aber schon vor für das Folgejahr der Trennung, nämlich die Steuerklassen 3 und 5 und 4 und 4 sind Ehegatten vorbehalten, die nicht dauerhaft getrennt lebend sind. Folgejahr der Trennung ist wirklich das nächste Jahr, das der Trennung folgt. Und deshalb ist manchmal auch zu überlegen, ob es nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, eine Trennung, die eigentlich im November oder Dezember vollzogen werden sollte, auf Anfang Januar zu verlegen. Dies um die Steuervorteile der Steuerklasse 3 und die gemeinsame Veranlagung zu erhalten. Andererseits kann eben die vorverlegte Trennung zu erheblichen Steuernachzahlung und gerade des Unterhaltspflichtigen führen. Das sollte immer beachtet werden. Nicht, dass ich jetzt äh, missverstanden werde, dass es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, den Trennungszeitpunkt vorzuverlegen. Letztlich ist es auch gut, dass der Trennungstermin nicht vorverlegt werden kann, sondern dass es dieses vom Gesetz vorgegebene eine Jahr gibt. Denn wie immer im Leben, der, der was zu bekommen hat, möchte es viel und lange bekommen und der andere, der zahlen muss, möchte möglichst gar nicht oder wenig und kurz bezahlen. Und da ist es gut, dass man gar keine Alternative hat. Das Gesetz gibt das Jahr vor und das muss in jedem Fall abgewartet werden. Trotzdem, in der Situation, wo einer der Ehegatten oder vielleicht sogar beide Ehegatten schnell geschieden werden wollen, steht dann oftmals die Frage im Raum, ob man nicht einfach einen früheren Trennungszeitpunkt bei Gericht angeben könnte. Ich kann davon nur abraten. Denn im Scheidungstermin werden die Eheleute gerade zu diesem Punkt ausdrücklich B und G fragt. Und eine falsche Aussage vor Gericht steht unter Strafe. Es gilt die prozessuale Wahrheitspflicht und damit darf man vor Gericht keine falschen Tatsachen behaupten. Falls also Eheleute versuchen, das Trennungsjahr zu verkürzen, indem sie bewusst ein falsches Trennungsdatum vor Gericht nennen, können sich daraus strafrechtliche Konsequenzen ergeben. Das kann als Prozessbetrug gewertet werden. Dann kommt von den Mandanten häufig der Einwand, wie soll denn das Gericht erfahren, wenn wir uns einig sind, dass der Trennungszeitpunkt nicht stimmt? Ganz einfache Antwort, im Zweifel vom anderen Ehegatten. Nämlich wenn der plötzlich nicht mehr bereit ist, diese falsche Angabe zu bestätigen, vielleicht hat er sich zwischenzeitlich anwaltlich beraten lassen und erfahren, die frühe Scheidung ist doch nicht so das Wahre für ihn oder er hat sich über den anderen geärgert. Jedenfalls hat er Gründe, von diesem gemeinsamen Vorgehen abzuweichen. Man darf nicht vergessen, auch wenn man noch so in Frieden auseinandergeht, man geht auseinander, weil man unterschiedliche Auffassungen hat. Und auch hier darf man wiederum nicht vergessen, das Finanzamt und die Steuer. Zwar meldet das Familiengericht die Scheidung nicht an das Finanzamt, aber irgendwann erfährt das Finanzamt von der Scheidung. Und wenn man dann im Extremfall noch im Jahr der Scheidung die Steuerklasse 3 hatte, kann das jedenfalls zu Nachfragen, bestenfalls nur zu einer Steuernachzahlung und schlimmstenfalls zu einer Strafanzeige führen. Also nochmals, ich kann nur davon abraten, gewillkürt das Trennungsjahr abzukürzen. So gern man auch schnell geschieden werden möchte, wenn man sich einmal entschieden hat, dafür haben alle Verständnis, sollte man sich aber trotzdem über die rechtlichen Konsequenzen informieren und das Trennungsjahr nutzen, die Dinge zu regeln, die zu regeln sind und sich auch klar darüber zu werden, ob die Scheidung der richtige Weg ist. Wenn ich vorhin ausgeführt habe, dass es keine gesetzliche Möglichkeit gibt, das Trennungsjahr abzukürzen, so ist das richtig. Es gibt aber zwei Fälle, in denen man überhaupt gar keine Trennungszeit einhalten muss. Und das ist einmal die sogenannte Härtescheidung und wenn es Gründe gibt, die Ehe aufzuheben. Das Absehen von der Trennungszeit ist aber nur in ganz eng begrenzten Fällen möglich und dazu werde ich in einer gesonderten Folge nochmal ausführlich etwas sagen. An dieser Stelle möchte ich noch mit einem Irrglauben aufräumen. Oftmals höre ich von meinen Mandanten oder über meinen Mandanten von dem Ex-Ehepartner folgendes. Wenn wir auch ein Jahr getrennt lebend sind, wenn ich dann der Scheidung nicht zustimme, dann kannst du gar nichts machen, dann werden wir nicht geschieden, dann musst du jedenfalls drei Jahre lang warten. Das kann ich so nicht stehen lassen. Hintergrund dieser Äußerung ist der Paragraf 1566 BGB, den ich auch schon mal zitiert habe. In Absatz 1 steht, dass unwiderlegbar vermutet wird, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt lebend sind und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der andere zustimmt. Ergänzt wird das Ganze durch den Absatz 2, der besagt, dass unwiderlegbar vermutet wird, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt lebend sind. Also drei Jahre Trennung reicht, dann muss der andere nicht mit der Scheidung einverstanden sein. Was aber viele an dieser Stelle übersehen, dass in § 1565 Absatz 1 BGB steht, eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. In § 1566 stehen zwei sogenannte gesetzliche Vermutungen, die nicht widerlegbar sind. Und die haben den Hintergrund, dass, wenn die Voraussetzungen vorliegen, das, was im Gesetz als Rechtsfolge steht, angenommen wird, nämlich das Scheitern der Ehe. Und das hat den Vorteil, dass in solchen Fällen vor Gericht keine schmutzige Wäsche gewaschen werden muss, dass man sich nicht dazu äußern muss, warum man sich von dem anderen getrennt hat und von ihm geschieden werden will. Das sind ja auch alles sehr höchstpersönliche Gründe, die ein Richter letztendlich vielleicht sogar gar nicht beurteilen kann und die in und auch letztlich den Anwalt nur bedingt etwas angehen. Nochmals, das Gesetz sagt an sich, eine Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist. Mit anderen Worten, wenn das Trennungsjahr um ist und der andere will nicht geschieden werden, dann muss ich eben einen anderen Weg finden, dem Gericht darzulegen, dass die Ehe gescheitert ist. Und dazu muss man schon mal etwas vortragen und gerade das von dem ich gerade gesagt habe, dass es den Richter eigentlich nichts angeht. Glücklicherweise gibt es eine Reihe von Gerichten, die meiner Meinung folgen, dass eine Ehe gescheitert ist, wenn ein Ehegatte sie nicht fortführen will und auch nicht wieder aufnehmen will. Eine Ehe ist etwas, was zu zweit geführt wird. Und wenn einer aussteigen möchte, dann ist sie gescheitert. Dann kann der andere noch so sehr daran hängen, fortführen wollen, den Wunsch haben, nicht geschieden zu werden, das ist leider so, dann muss er der Entscheidung des anderen irgendwann Folge leisten. Das mag man als ungerecht empfinden, wenn man die betroffene Person ist, die nicht geschieden werden will, aber wie gesagt, die Ehe ist etwas, was man zu zweit führt. Und man muss auch die Sicht des Anderen sehen, der sagt, wieso soll der Andere die Möglichkeit haben, mir etwas aufzuzwingen, was ich gar nicht mehr will. Es gibt allerdings auch Gerichte, die das alleine nicht für ausreichend halten. Wenn man dann aber vortragen kann, dass der scheidungswillige Ehegatte sich einem anderen Partner oder anderen Partnerin zugewandt hat, mit der vielleicht sogar schon zusammenlebt, oder vielleicht sogar ein Kind unterwegs ist, dann sind das sehr gute Gründe, ein Gericht davon zu überzeugen, dass äh, die Ehe gescheitert ist. Dann wird es dem anderen sehr schwer fallen, die Scheidung weiter, zumindest aus diesem Grund, hinauszuzögern. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, ein Scheidungsverfahren in die Länge zu ziehen. Das will ich äh, an dieser Stelle zwar nicht vertiefen, aber nicht äh, verschweigen. Und ich muss auch sagen, dass meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, die ich als diejenigen bezeichne, die getrennt worden sind, nach Ablauf des Trennungsjahres oftmals die Erkenntnis haben, dass der Weg richtig ist, dass sie auch nicht mehr wollen und dass sie den anderen auch nicht mehr zurückhaben wollen. Das ist eine schwierige Erkenntnis, das ist richtig, aber an dieser Stelle gilt doch oftmals der Spruch, die Zeit Heilt vielleicht noch nicht alle Wunden, aber zeigt einfach, dass man mit Abstand die Dinge durchaus anders sehen kann. So, für heute vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wende mich mit meinem Podcast an alle, die sich getrennt haben oder getrennt worden sind oder die einmal wissen möchten, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte, kann das gern unter meiner E-Mail-Adresse info.dikmann-recht.de. Schreiben Sie Dickmann bitte mit e und ck. Vielen Dank nochmals für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.